0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja.
1: Bom, quero convidar vocês a abrir as escrituras em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. A gente vai ler o 33 e 34. Diz assim, Mas isso deve ser a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Dizendo, conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei as suas iniquidades Dos pecados e jamais Jamais Me lembrarei Amém Jesus Sabe, aqui mostra a diferença entre A lei e o Evangelho O Evangelho Ele traz consigo A graça de Deus O que é a lei? É o favor merecido Quando você obedece Perfeitamente aos mandamentos Você é perdoado Só que a graça É o favor merecido Onde Jesus obedeceu Perfeitamente Então você é abençoado por isso Quando você crê em Jesus Aí é uma coisa que É, é muito fácil de compreender Significa que eu não sou abençoado e nem você é abençoado porque nós somos bons. Mas nós somos completamente abençoados porque Deus é bom. E existe uma diferença muito grande nisso. Deus é bom, por isso nós somos abençoados. A graça ela é baseada na fidelidade e na bondade dEle para com você. De Deus para comigo. Ela não é baseada no meu desempenho ou no seu desempenho. Ah, eu sou muito bom nisso. Então, por isso eu sou abençoado. Ah, Tiago, eu faço tanta coisa para Deus e por isso eu sou abençoado. Não. A graça é baseada no amor dEle, no que Ele fez por nós. Por isso nós somos abençoados. Esse é o fundamento. Para a gente poder compreender um pouquinho mais, eu quero que a gente pense em algo. É, não sei quantos de vocês, na semana passada eu, eu tive que ir para um lugar, para um evento e, e estava com bastante pressa, eu estava de carro e precisei andar bastante porque tinha um horário para chegar e se eu perdesse aquele horário, era, um, era um agendado um horário e se eu perdesse aquele horário eu teria que marcar outro e eu perderia. Então eu fiquei bastante preocupada porque quando eu olhei no relógio e coloquei no Waze e estava exatamente o mesmo horário que eu tinha que estar lá. Então eu pensei. Nossa, eu vou ter que andar aí mais ou menos uns quase 10 quilômetros é, de carro e eu precisaria ganhar tempo com isso. Então, eu estava com pressa no carro. E não sei quantos de vocês a gente tenta andar dentro do limite da velocidade ali, olhando o limite. Então, se é 50, você fica ali 48, 49, 70, Você tenta controlar, porque existe uma lei dizendo que você não pode passar de 50. Aí, de repente, quando você chega, o sinal está verde e fica amarelo e vermelho. Aí você tem que parar no sinal vermelho. Aí eu te pergunto uma coisa. Você para no sinal vermelho? Por que quer? Naquele dia particularmente eu não. Eu ficava assim olhando, eu parava ali, eu abre, 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 abre. E eu não parava porque eu queria. Eu parava porque eu sabia que se eu passasse no sinal vermelho, eu teria consequências aí com relação à lei. Então eu tinha que me manter dentro do limite da velocidade, e então eu tinha que seguir todas as, todas as leis de trânsito que tinha. Tiago Andes em 50, e eu andava lá 48, 48, 48, eu ficava olhando no velocímetro. E aí de repente o sinal vermelho parava no sinal vermelho. Então eu seguia tudo certinho. Mas por que, que existe essa lei de trânsito? Eu comecei a refletir sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu cheguei à conclusão de que a lei de trânsito ali, ela existe porque a pessoa, as pessoas que estão ali na rua, eu não conheço elas. Os carros que estão ali passando, eu não conheço eles. Então, a minha falta de relacionamento com aquelas pessoas requer a presença da lei. Ou seja, a falta de relacionamento requer a presença da lei. se eu por acaso tivesse todos nós estivéssemos só existisse nós lá no mundo e nós estivéssemos com um carro e todos nós nos conhecêssemos quando tivesse um carro passando ali eu olharia e falava assim eu olharia e falava a cada um de vocês oi fulano, tudo bem? não, pode passar, eu espero aí de repente a pessoa vai estacionar não, não, por gentileza, estaciona você aí na hora que tivesse um outro cruzamento viria uma pessoa, ô oh, Tiago, pode passar na minha frente eu lhe obrigado gente, eu estou com um pouquinho de pressa não, Tiago, passa aqui as pessoas, como se relacionam, elas até... Não, por gentileza, pode passar na minha frente. Agora, como nós, de repente, não conhecemos a todos, nós precisamos de uma presença de uma lei. Só que quando você olha nas Escrituras, o que, que o povo de Deus falou para Moisés, quando Moisés falou, olha, Deus quer um relacionamento com a gente. Subam todos ao monte. Então, o povo olhou-se e falou, Moisés, é... A gente está com medo, então a gente vai ficar aqui embaixo Suba você, pergunta para Deus Diz a Deus o que Ele quiser Que a gente faz, a gente faz Mas a gente fica aqui, tá Falta de relacionamento Requeriu a lei Sabe, é Assim A lei, ela busca A minha obediência, a sua obediência obediência das pessoas, através de uma imposição de punição. Ou seja, Tiago, passou no sinal vermelho, você vai receber uma multa. E isso acabava gerando medo, porque eu não passo no sinal vermelho, porque eu falo, vai, vai ter multa. E eu fico com medo. E às vezes, é até engraçado, né? não sei vocês, mas principalmente à noite, eu vim de uma cidade que era bem. A, a, na verdade, há bom tempo atrás, quando eu me mudei para São Paulo, quase 10 anos atrás, é, no estado de São Paulo. Então, estava numa cidade onde é aquele. Não sei se, e se, na verdade, não sei nem se essa lei existe, mas por aí, lá falavam: olha, deu meia-noite, pode passar um sinal vermelho. Não sei se vocês já ouviram isso, no interior, alguma coisa. Então, na hora que dava meia-noite, eu saía com o carro assim, olhando para o lado e para o outro, para ver se não vinha nenhum carro. E eu via que não tinha nada, então podia passar. Sabe, é, e lá falavam que era assim. Então, bem no interior, não sei se de repente você já viveu alguma situação assim. E aí a gente. Era, era tão engraçado, porque. Mesmo eu tendo que de repente passar ali, porque de, depois do certo horário poderia passar, eu ficava com medo. Será que eu posso passar mesmo? Eu ainda ficava, gente, será que eu passo mesmo? E se de repente algum policial me vê, será que eu posso passar? Isso gera medo. Eu quero que a gente venha para um exemplo, agora é bem prático, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é a história da mulher adúltera. Em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Você pode abrir na sua Bíblia, e eu vou contar um pouco a história, se por acaso você não ouviu, eu vou contar ela um pouquinho para que a gente possa se contextualizar. E se você ouviu, só para a gente relembrar. As escrituras dizem que os escribas e os fariseus encontraram uma mulher, trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Então eles pegaram aquela mulher que foi surpreendida em adultério, colocaram no meio de todos, falando: ó, oh, essa mulher foi pega em adultério. As escrituras dizem que ela foi pega em flagrante de adultério, Ou seja, não tinha escapatória. Pegaram ela em flagrante. E colocaram aquela mulher no meio de todos. Eu não vou nem entrar no contexto de onde é que estava o homem, né? Porque só trouxeram a mulher. Mas tudo bem. Trouxeram a mulher. E aí, quando eles trouxeram a mulher, estava lá Jesus e no meio daquela multidão, eles falaram assim, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em fragante em adultério. A lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Mas o que tu dizes? Ou seja, os escribas e os fariseus falavam para Jesus, Jesus, Moisés fala, essa mulher tem que ser apedrejada. O que, é que você diz, Jesus? O que, é que você diz a respeito disso? Aqui acontece algo interessante, é como se eles meio que colocavam Moisés e Jesus, um de frente para o outro. Moisés diz que devemos apedejar. Jesus, o que, é que você diz a respeito disso? A gente sabe que na verdade o que eles queriam era tentar de alguma forma acusar Jesus. Se Jesus fala, devemos apedejar, e fala, ué, mas e o Amor? Depois ele fala, não, não, não apedrejem, mas peraí, a lei de Moisés, então de alguma forma eles tentavam acusar Jesus. Dependendo do que Jesus fosse falar. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Essa é uma situação completamente extrema. Se não fosse, se não tivesse Jesus ali, mas Moisés, o que teria acontecido com a mulher? O quê? Teria morrido. Uma das situações mais extremas que vem à mente é que aquela mulher morreria apedrejada. Em Deuteronômio, e no livro do de Deuteronômio, ele, ele, a palavra Deuteronômio ela vem de, de uma, do grego que significa segundo a lei ou cópia da lei. Cópia da lei o quê? Da lei que está em Levítico e Êxodo. A lei que está lá. Então, Deuteronômio, ele, ele simplesmente repete, ele fala a lei que estava lá. Eu vou usar um dos exemplos da, que estava na lei, só para a gente poder contextualizar e vocês entenderem da situação que aquela mulher estava. Em Deuteronômio, capítulo 13, se você não quiser ler, eu vou ler aqui, se você quiser anotar, ou ler em casa, ele fala de, de uma das leis que ele fala assim: Deuteronômio, capítulo 13, versículo 8. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade. Aqui está falando de alguém que foi pego em um erro, alguém que errou. Nesse caso específico, estava falando até de pessoas que teve em outros deuses. E aí, ele fala assim, você não vai olhar essa pessoa que errou com piedade, você não ouvirá essa pessoa, não vai olhar para ela né, com piedade, não poupará ela, nem esconderá. Mas certamente você vai matar essa pessoa. A tua mão será a primeira contra ele, para que o matar e depois a para o matar e depois a mão do povo. Descendo um pouquinho abaixo, fala assim, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a prática, a prática maldade como está em meio de ti. O que quer dizer com isso? A lei falava o seguinte: uma pessoa foi pego em um erro, se você olhou uma pessoa errando, você fala, peraí, a pessoa errou. Você viu, você teria que imediatamente pegar uma pedra no chão e matar aquela pessoa você serviria de testemunha, o que aconteceu? eu vi essa pessoa errando então as outras pessoas pegariam pedras porque você viu então começariam a jogar pedra nessa pessoa também era assim que a lei dizia e a Bíblia fala que se você não fizesse isso você se tornava até cúmplice também ou seja, ia morrer junto essa era a lei e o que acontece? Aquela mulher, isso aqui é a lei de Moisés, aquela mulher, ela foi pega em adultério, as pessoas levaram até Jesus. Primeira coisa que eu acho assim, que já é um ponto a se pensar, é que ninguém atirou pedra de primeiro nela. Levaram até Jesus. Se a gente pensar assim, a ideia deles como, eu, eu, qual era a intenção deles? Se nós pegarmos alguém que errou e a gente matar essa pessoa, os outros ficarão com medo e pronto, ninguém peca mais. Está resolvido. Era essa o pensamento, a intenção. Era fazer com que, por meio de, de um medo, ninguém mais errasse. Mas sabe qual era o medo? Era de morrer. As pessoas tinham medo de morrer. Você viu o que aconteceu com fulano? Errou, aconteceu isso. Ai, eu não quero que aconteça comigo. Era, a intenção era essa. Agora eu te pergunto, se o Tiago errasse, se vocês, de repente, algum de vocês vissem o Tiago errar, ao fato de vocês pegarem uma pedra e acabar tirando a minha vida, resolveria o problema do pecado? O pecado continuaria no meio do povo? Compreende a situação? Então o homem acabava matando um ao outro e o pecado continuava. Agora tem algo interessante que a gente começa a observar a partir daqui, compreendendo esse contexto. O que, que aconteceu naquele momento em que levaram para Jesus? Aquela mulher foi pega em adultério, levaram até Jesus. Então as pessoas estavam prontas para apedrejá-la. Mas questionaram Jesus, Jesus, Moisés disse que nós devemos matar, mas e você, o que que diz? Porque talvez a resposta de Jesus poderia fazer com que as pessoas falassem, olha, devemos matar também. Então eles tentavam de alguma forma acusar Jesus. Só que a lei dizia que se uma pessoa que pegasse a pedra e atirasse ela de forma indigna, ou seja, cara, você está com pecado você também era morto. E aí eles chegaram para Jesus e falavam assim: "Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Nós estamos aqui com ela. O que que você diz que a gente faz?" As escrituras diz que Jesus estava agachado escrevendo no chão. Até que ele levantou e falou assim: "Tudo bem, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra." A igreja Aqui tem umas, tem verdades aqui que eu, que me fez refletir bastante enquanto eu li isso. Primeira, eu quero que você preste bem atenção nisso. Aquelas pedras, a Bíblia diz que a lei foi escrita e entregue a Moisés em pedras. Quando uma pessoa errava, se você parar para pensar, o fato dela te pegar no chão uma pedra, ela chegando perto daquela mulher adulta, e falou assim... O que, que você fez agora? Aduterei. Peraí. Você não poderia ter feito isso. Aquela pedra representava a lei. É, você não poderia ter feito isso. E agora nós precisamos matar você. Só que, aquela pedra que mataria a mulher hoje escute isso, aquela pedra que as pessoas pegavam no chão e matariam aquela mulher hoje seria a mesma pedra que amanhã Mateo mataria aquela pessoa que estava carregando ela hoje eu vi errando é, e ela, olha só que engraçado pegou a pedra e falou, Jesus, essa mulher foi pega em adultério devemos matar Jesus falou assim quem estiver sem, a, quem nunca adulterou atire a primeira pedra? foi isso que ele falou? não quem quem estiver sem pecado quem nunca pecou, atire a primeira pedra aí sabe o que acontece? aí eles olhavam assim e falavam pedra do adultério eu nunca adulterei mas aí eu tenho outros pecados então, Abriel fala que, um a um, soltavam as pedras até que ninguém mais estivesse lá. Igreja. Os homens ficaram com medo de jogar porque eles sabiam que. Abriel diz aqui que a consciência deles acusavam eles. Vamos ler aqui, João capítulo 8, versículo 7. Depois de insistirem em Jesus, se levanta e diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Versículo 9. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até o último só ficando Jesus e a mulher no meio onde estava. Sabe que tem uma coisa que me chama muita atenção. Quantos, quantos daqueles homens saíam assim? No meio de, da vida deles, eles falavam: é, eu nunca adulterei, então pegava uma pedra. Ah, eu nunca fiz tal coisa e pegava uma pedra. Ah, eu nunca fiz aquilo outro e pegava outra pedra. Então ele saía andando aqui e quando via adultério: peraí, eu nunca fiz isso, posso jogar. Ah, outra pessoa fez tal coisa, nunca fiz isso, posso jogar. Mas tantas outras pedras que tinham espalhadas no chão, e eles ignoravam, e isso aconteceu às vezes até comigo, onde eu enchia minha mão de pedras, onde eu era suficiente, onde eu conseguia fazer, onde eu tinha um desempenho excelente, e eu me enchia de pedras, mas naquilo que eu era falho, eu continuava com pedras no chão. Quantas pedras a gente tem às vezes nas mãos? De bons desempenhos. Naquilo que nós somos bons, às vezes colocamos pedras nas mãos. Aqueles homens achavam que estavam fazendo algo bom, mas na verdade o que eles estavam carregando nas mãos era o próprio desempenho. Sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo, eu carregava essas pedras. Mas das outras que eu não sou, delas eu deixava no chão. Sabe... Aquela mulher adúltera, no momento em que encontrou Jesus. Jesus falou assim, mulher, cadê teus acusadores? Onde estão? E as pessoas ela olhou para um lado e para o outro e falou, não tem ninguém aqui. O que, é que Jesus responde? Se ninguém te condenou, não, nem eu. Vai e não pegues mais, ou seja, vai e muda de vida. Eu quero que a gente pense em algo. Naquela história. Em 2 Coríntios. capítulo, Em 2 Coríntios. Eu acredito que no versículo 3. No capítulo 3. Eu, eu não anotei aqui. No versículo 7. A ah, parte A diz. E se o, mistério, o ministério da morte. Gravado em pedras. Com letras em pedras. Está falando de lei. Ministério da morte. Está falando da lei. Ou seja, o fim da lei era a morte. Naquilo que o homem tinha um bom desempenho, ele pegava e se enchia de pedras para jogar. Mas naquilo que ele não tinha um desempenho bom, aí ele não tinha pedras nas mãos. Aquela mulher, quando aquela mulher errou, todas aquelas pessoas que se apresentavam com ela com pedras nas mãos, ela como se acusassem ela, condenassem ela, ah, você errou, né? Nisso aqui eu sou bom, então quer dizer que eu posso jogar em você? O que Jesus fez naquele momento, a gente acha que Jesus, quando falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. é Na verdade, a gente acha que Jesus salvou aquela mulher, mas não, igreja. Observe uma coisa, quando Jesus falou assim, todos aqueles que não tiver, que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Quando eles largaram a pedra, Jesus estava salvando, na verdade, a todos eles. Ai, igreja, vocês não entenderam aqueles homens que se enchiam de pedras, que poderiam matar aquela mulher hoje, amanhã poderiam morrer por aquelas pedras que seguravam, o que Jesus estava fazendo é, se desarmem de tudo aquilo que pode matar vocês, soltem as pedras, soltem aquilo que estão condenando vocês mesmos, Chega de viver uma vida onde o meu desempenho diz o que, que eu posso fazer hoje. O único. Existe algo incrível aqui. O primeiro que viu, ele poderia jogar a pedra. O primeiro que viu. Só que, como não tinha ninguém ali, o único que poderia jogar a pedra, que seria Jesus Abriu mão de jogar. Se o único que poderia jogar não me condenou, se o único não te condenou, me diz uma coisa. Quem poderá nos condenar? O que, que o diabo pode falar de mim? Nada. Nada. Porque eu me apresento de maneira justa por causa de Jesus. E agora sobre mim não há mais condenação. Não há mais condenação em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Amém. Tiago, cadê teus acusadores? Não, estou aqui, não estão aqui, Senhor. Nem eu te condeno, Tiago. Vai, muda de vida. eu mudei. Eu tinha uma vida onde eu tinha uma boa performance em algumas coisas, momentos de oração, jejum e tantas outras coisas. E eu era bom em algumas coisas, mas eu tinha uma vida tão pesada porque quando eu olhava para mim eu carregava tantas pedras. E naquilo que eu era bom, eu até às vezes queria que pessoas que estivessem ao meu lado fossem bom também. Eu consigo? Você consegue. Até que eu encontrei Jesus. Então Jesus falou, Tiago... Está pesado? Eu... Tá. Larga as pedras. Não, mas... Está pesado, mas é um preço que eu preciso pagar. Não, Tiago. O preço já foi pago. Solte as pedras. Então eu comecei a soltar uma a uma. Uma a uma. E tudo aquilo que... Que trazia condenação toda aquela lei que me trazia um peso, eu fui soltando uma a uma, e de repente aquela lei que foi escrita em pedras, ah, quando eu lembro, quando eu penso na história, onde Jesus se agacha para aquela mulher, e a Bíblia diz que com um dedo começa a escrever no chão, eu me lembro que o mesmo dedo que escreveu a lei em pedras, hoje escreveu com dedo nos corações, significa, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala o que Jesus estava escrevendo ali, no chão, na areia, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu te falo uma coisa, todos nós, quando fomos criados, fomos criados do quê? Um dia, eu particularmente gosto de pensar que no momento em que Cristo estava lá escrevendo no chão, ele desarmava aquelas pessoas e começava a escrever no coração deles a lei. E eu te falo uma coisa, está vendo esse celular? Eu tenho ele, vocês veem? Sabe por que, que vocês estão vendo minha mão? Porque eu tenho ele, ele é meu. Ele é meu. Então vocês olham aqui, e a lei é assim. É uma performance onde todos vêm. Está aqui, eu tenho, eu sigo, sou bom nisso. Está vendo aqui? Aqui. Só que naquele momento, quando as pessoas foram desarmadas, e de repente Cristo escrevendo, escrevendo no coração de cada um, já não é mais uma, uma forma onde as pessoas enxergam, mas é uma forma onde é guardado no coração. Sabe o que significa? O que você tem na sua mão, o que é visível, você tem. Mas o que é guardado, isso faz... Parte de você, ah oh, Jesus, naquele momento, o homem se tornou, se tornou justiça de Deus que foi feita em Cristo Jesus. Então, de repente, a gente fala, ah, Tiago, então agora devemos abandonar a lei. Não estou vendo mais a lei na sua mão. De maneira nenhuma. Foi escrito no meu coração. Você não, mas, Tiago, eu não estou vendo. Eu quero ver. Performance, irmão. No meu coração. Tiago, eu preciso ver. Vamos lá, Tiago. Faz. Mostra. Calma, irmão. Suas mãos estão livres. O que você vai fazer, Tiago? Descansar. Mas você não vai fazer mais nada, não tem que fazer mais nada? O que, é que precisa fazer quando algo está consumado? Mas Tiago, eu ainda assim preciso ver desempenho, eu preciso enxergar coisas, irmão, vocês não vão enxergar, porque agora eu me tornei, está aqui. Abandonamos a lei? De maneira nenhuma, irmão. Foi escrito no meu coração. Então significa que agora, antes eu tinha e de repente não tinha. Eu tinha e de repente não tinha. Agora eu me torno. E depois de guardado, depois de, de estar aqui, irmão, ninguém tira. Só que tem uma coisa. Em 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 21, diz que nós fomos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo e eu me tornei um com Ele. Sabe, aquela mulher, quando Cristo escrevia ali no chão, era uma oportunidade, estava falando para eles, larguem as pedras, deixem que eu vou, eu sei que vocês amam a lei, mas deixe que agora o dedo que escreveu em pedras, escreva no coração de cada um de vocês. E quando vocês, protetores da lei, quiserem, vivam uma vida sem pedras nas mãos. Qual performance eu vou ter agora? A minha. Mas o que eu preciso fazer? Crer. E de a partir do momento, como eu vivo? Em abundância. Mas eu ainda quero fazer algo. Então diga a todos, anuncie o Evangelho. E diga a todos, larguem as pedras, larguem as pedras, larguem as pedras. E sabe de uma coisa, Quando eu, eu nem falei isso de manhã, mas quando eu estava estudando sobre pedra, abrindo um paralelo, eu estava estudando sobre pedras nas escrituras e eu me deparei com pedra angular. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Eu não ia nem falar isso porque eu estava escrevendo outra mensagem. Eu me empolguei tanto, falei isso aqui da outra mensagem. Mas aí eu peguei, eu quero falar uma coisa para vocês, é interessante isso. A pedra angular, ela é uma pedra mais ou menos nesse formato. E ela ficava nos, geralmente nas entradas ou nas construções de pontes das cidades. Principalmente em entradas, nos portais da cidade. E ela era como se fosse um arco. Ela fazia assim. Onde as pessoas pegavam desse lado, enchiam de terra e começavam a colocar pedras. E enchiam de terra e colocando pedras. E de repente, do outro lado, enchiam de terra e colocando pedras. Só que chegava um ponto que as duas extremidades não se tocavam. Ficava um buraco. Então precisava de uma pedra angular. Onde você colocava uma pedra nesse formato, e de repente se encaixava ali, sabe de uma coisa? Cristo uniu a todos, os destes lados, e dos outros lados, os que, não, esses não podem, não cumprem a lei, ah Senhor, eu cumpro todas as leis, então, de repente, Cristo Jesus, a pedra angular, fez com que todos nós nos tornássemos um. E o que é mais interessante, depois que coloca a pedra angular, toda aquela base de areia é retirada, e fica um arco onde pessoas passam, prazer, porta. E o que é mais interessante, que a pedra angular... Como é a gravidade, quanto mais peso se coloca em cima, a única forma de fazer com que aquele arco se quebrasse é fazendo com que a pedra angular fosse completamente esmagada, destruísse, então aquilo caía. Só que, o diabo até tentou esmagar a pedra angular na cruz. Mas é o terceiro dia. Ressuscitou. E eu te falo uma coisa, se você parar para pensar na gravidade, quando você olha que tem uma estrutura, onde existe uma pedra, quanto mais se tenta esmagar, quanto mais se empurra para baixo, mais firme fica. Mais firme fica. Então, de repente, se houve morte, onde está a Morte. Se Cristo Jesus venceu a coisa que todos tinham medo, a morte, o que nós poderíamos ter medo? O que, que você poderia ter medo? Então, sabe de uma coisa, irmãos? Olhem para suas mãos. Se existe alguma pedra no bolso, nas mãos, joguem as pedras fora. A Bíblia fala em Romanos capítulo 7, versículo 12, que por conseguinte, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. No versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabe de uma coisa, irmãos? A lei é boa. A lei é boa, irmão. Só que o homem pecador, ele não conseguia viver a lei. Sabe de uma coisa? Quando o um homem pediu, Moisés, diga a Deus que ele diga o que nós queremos, que nós devemos fazer, e a gente vai fazer. Então Moisés fala: olha, eu tenho aqui a lei. Só que é interessante que ele recebe a lei de Deus, e quando estava descendo, a Bíblia fala que ele olhou o povo e o povo já estava numa num iniqu... completa iniquidade. No primeiro dia que ele desce com a lei, já quebra a bela tábua das lei. Primeiro dia que ele pega a lei, eu vou mostrar para o povo, Deus. Então peraí já quebra ela, ficou com tanta raiva que quebrou ela, sabe de uma coisa, o Deus santo, 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 olhou para a humanidade, olhou para aquele homem pecador, e falou, eu vou te dar uma lei santa, repito, o Deus santo, 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 olhou para o povo e falou assim, eu vou te dar uma lei santa, irmãos a lei é boa, só que o homem pecador nunca conseguiria cumprir a lei, nunca, Deus deu o mínimo de si. Deus santo, santo, santo. Deu o mínimo de si. Uma lei santa. Para que o homem pudesse cumprir. E o homem não conseguiu. Só que veio aquele que é imagem e semelhança de Deus. E nos trouxe algo superior. Sabe de uma coisa? Aquela lei que os homens tanto conseguiam, Jesus olha para ela, cumpre ela e fala, eu sei que vocês se esforçaram, mas agora é o seguinte, não é no, na força de vocês, não é na justiça de vocês, eu vou me entregar para vocês, eu vou dar a minha vida por vocês, eu escreverei, eu vou escrever, escreverei a lei no coração de cada um de vocês, a lei será cumprida por mim, e eu estando em vocês, vocês poderão olhar um para o outro sem condenação, larguem as pedras, vivam a mim, pedra angular, creem em mim, e vivo agora uma vida na minha obediência, não no desempenho de vocês… Tomai, pois, irmãos, Atos capítulo 13, versículo 38, Tomai pois, irmãos, conhecimento de que se vós anuncia remissão dos pecados por intermédio deste, por intermédio dele, tudo aquele que crê é justificado todas as coisas dos quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então ele cumpriu a lei porque nós não conseguimos cumprir. O problema não estava na lei, estava no homem porque o homem não conseguia. Então Ah, Jesus Eu me encontrei com aquele que Me pediu as pedras Me dê as pedras, Tiago Eu só quero as suas pedras, Tiago me dê delas, vou construir um caminho para você, Tiago. Mas eu quero tanto, Jesus. Eu quero tanto cumprir. Eu quero tanto fazer o meu melhor. Porque a lei dizia que eu pegava o melhor do Tiago para tentar fazer o melhor para Deus. Só que Deus deu o seu melhor. Para entregar tudo pro o Tiago Igreja, não há outra qualificação Para ser perdoado dos seus pecados A antiga aliança Ela estava fundamentada na justificação Pelas, pelas obras Você precisava ser bom Ter um bom desempenho Para, para ser perdoado mas na nova aliança, que está fundamentada na graça, a justificação é pela fé, em Cristo Jesus, então eu crendo nele, crendo, eu larguei todas as minhas pedras, então, a boa nova é que todos aqueles que creem em Jesus Receberão o perdão de todos os seus pecados E são justificados de todas as coisas Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10 diz Porque ninguém pode pôr outro fundamento Além do que já está posto Ó qual é Jesus Cristo Não há outro fundamento Não há outro fundamento o segredo da nova aliança não diz que você precisa fazer algo para Deus, mas ali fala. A nova aliança diz algo a respeito do que Deus fez para você. Isso é boa nova. Não é nosso esforço, não é nosso mérito, não é a nossa capacidade, nem o nosso poder. Não é tudo isso que nos conduz ao triunfo. É, é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É isso. Amém. E as pessoas vão falar assim, mas Tiago, é, eu não preciso fazer mais nada. E alguns até falam, Tiago, mas será que Jesus, você crê mesmo que Jesus transformou água em vinho? Você crê mesmo que, nós temos mesmo que crer em Jesus? Por que você crê? Você não estava lá. Eu falo, eu creio, porque eu já vi Droga Usuários de droga Serem transformados em pastores Missionários Eu já ouvi Bebida alcoólica sendo transformada Em pão dentro de casa Eu já vi pessoas onde falavam Esse não tem jeito E se tornar a solução para todo lugar Eu creio sim porque eu mudei de vida Eu creio sim Porque aonde quer que eu vá Eu vejo transformação de vida De pessoas que abriram, a, abriram as mãos Largaram pedras E foi escrito dentro do coração Com aquele dedo onde falava Tiago eu te amo Mas Tiago Então o que nós devemos fazer agora É só fazer o seguinte O Deus Santo, Santo, Santo Olhou para mim e falou, Tiago, eu te amo tanto. Que agora você pode, sem condenação nenhuma, estar comigo todos os dias. Eu estarei com você, na verdade. Até a consumação dos séculos. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça, repito, o porquê o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, e sim da graça, fique de pé no seu lugar… pedras que eu tinha na mão a Bíblia fala que, como nós lemos ali que a própria consciência a própria consciência acusou aquelas pessoas repara que não foi nem a lei que acusou eles a própria consciência, porque a lei apenas demonstrou para eles onde eles estavam errando a própria consciência deles eu te falo uma coisa irmão se você ainda não soltou algumas pedras Provavelmente A própria consciência trará condenação Larguem as pedras Soltem as pedras Tiago, e quando você vê uma pessoa errando agora O que, que você faz? Eu olho para ela e falo Você se esqueceu de quem você é? Mas Tiago, aquela pessoa errou Mas eu simplesmente estou aqui Para lembrar de quem é não é mais sobre o desempenho daquela pessoa mas é sobre a obediência de um filho que se deu por inteiro para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância e agora todos nós que vivemos a graça reconhecendo que Cristo Cristo morreu e ressuscitou para que possamos viver a graça do amor de Deus não vivemos mais sob o domínio do pecado quero que a gente... quero que nesse momento você... Se você percebe que existem pedras na sua mão... Tiago, eu... Te... Às vezes eu falo... Tanto de tal pessoa... Às vezes eu faço tanto isso para outra pessoa... Se existem ainda essas pedras na mão de alguém aqui... Largue as pedras... É um convite... E enquanto eu falo isso, eu imagino Jesus escrevendo no chão. E todos nós, todos nós, não importa o que você fez, irmão. Eu não quero eu não preciso, de repente, saber o que você fez. Eu só sei uma coisa, que o amor que me alcançou está disponível essa noite para cada um de vocês. E eu quero que você entenda algo. Enquanto eu falava, eu escrevia sobre isso. eu Chegou um momento em que eu percebia que tem pessoas que carregam uma vida pesada porque carregam pedras. Soltem as pedras. Vamos viver uma vida de vida em abundância.
0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja.
1: Boa noite, tudo bem? Tá feliz? Nossa casa fica mais linda com você. Queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que a maioria, se não quase todos, porque alguns aqui me conhecem bem e já conhecem minha família. Mas eu vou te perguntar para quem não me conhece: eu tenho um pai? Tenho? Mas se você nunca viu, como você sabe que eu tenho um pai? O que te faz crer que eu tenho um pai? pensa comigo, vocês não conhecem meu pai, vocês nunca viram meu pai, mas, vocês estão falando que eu tenho um pai, Por quê? O que te garante que eu tenho um pai? Alguém falou aqui, a minha existência, sabe de uma coisa? O que garante a presença de um pai é o filho, filho Comprova, garante a presença do Pai, vocês não conhecem meu Pai, vocês nunca viram meu Pai, mas o fato de eu estar aqui, você fala, você tem um Pai Tiago? Primeira coisa que eu quero que a gente pense a respeito disso, que o que garante a presença do Pai é o Filho, vocês, isso, o fato de eu estar aqui prova que eu tenho um Pai, e é interessante que isso mostra meu Pai, eu já falei essa história um pouquinho para vocês, eu vim de outro estado, meus pais moram em outro estado. Sou de São Paulo, mas moramos em outro estado e agora nós moramos aqui e meu pai mora num estado bem longe. E aí, uma vez, logo que a gente se mudou, mudou para São Paulo, meu pai escreveu nas redes sociais uma frase mais ou menos assim. Posso não saber onde os meus filhos estão, mas sei onde eles não estão. Posso não saber o que os meus filhos estão fazendo nesse momento, mas eu sei o que eles não estão fazendo. Isso significa que eu não sou apenas a imagem do meu pai, ou seja, quando vocês olham a mim, vocês sabem que eu tenho um pai, mas agora eu tenho também a atitude moral do meu pai, pelo simples fato de ele saber o que eu não faço. Dele De saber como eu não me comporto. Ele não precisa saber onde eu estou. Ele sabe onde eu não estou. Onde eu não iria. Significa que as minhas atitudes morais são iguais a dEle. Ou seja, agora vocês olham para mim e vocês sabem. Tiago, você tem um pai. E a minha atitude moral é semelhante a Ele. Ou seja, eu me torno imagem semelhante do meu pai. Compreende uma coisa que... Quando Deus fez o homem, quando Deus formou o homem, ali era a imagem de Deus, Adão. Significa que, quer ver quando vocês por acaso vão numa, numa festa, numa, em algum parque, e vão, sei lá, em algum lugar, e de repente alguém fala assim, ah você já foi é, lá naquele parque, você já foi naquele lugar, e você fala, sim fui, aí a pessoa fala assim, ah mas... Será que você foi mesmo? Me prova. Se eu precisasse provar para vocês que eu estive, por exemplo, há duas semanas atrás no Maranhão, como é que vocês, como é que seria fácil eu provar isso? Por meio de uma foto. Ou seja, a imagem que está ali prova que eu estive num lugar. A imagem ela revela a presença de algo. E aí é incrível. Deus fez o homem a imagem dele, então o mundo passou a conhecer Deus, por causa da sua imagem, só que não só a imagem, mas a atitude moral de Deus estava em Adão, ou seja, Adão se comportava como Deus, você sabia de uma coisa, a palavra, a palavra pecado no original, a primeira vez que ela foi utilizada, ela tem a ver com comportamento e a maneira de pensar, a palavra pecado, ela faz a referência a comportamento e maneira de pensar, no seguinte forma, pecado não é simplesmente o ato, mas pecado é você se comportar e, se, e agir diferente de Deus, quando você se comporta diferente de Deus, quando você age diferente de Deus, isso é pecado, é como se de repente eu desrespeitasse alguém, como se eu fizesse algo de errado, o, a minha atitude na verdade, ela é, o meu comportamento foi diferente de Deus, quando alguém desrespeita outra pessoa, ela não simplesmente, é, o pecado em si, ela é olhar para aquela pessoa, de uma forma errada, um comportamento errado, diferente da maneira como Deus olha para aquela pessoa, isso é, só que o homem perdeu a semelhança de Deus, em Gênesis capítulo 2 versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, no lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado, em Gênesis voltando um pouquinho, capítulo 1 versículo 26, a parte A disse, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a imagem é a revelação de quem Deus é, de como Deus é e a semelhança é o governo de Deus, olha só, as escrituras dizem, que os céus são do Senhor, mas a terra, Ele deu aos seus filhos, você pode ver isso em Salmo 115, versículo 15, a, o céu é, os céus são do Senhor, mas a terra, Ele deu aos seus filhos, aos filhos de Adão, é queria que vocês pensassem uma coisa, o desejo de Deus, sempre foi que a terra fosse como o céu. Mas o céu só pode ser céu, por causa de uma coisa, porque Deus está lá. Por isso, a terra, se a terra fosse semelhante ao céu, ele precisava de alguém que fosse semelhante a Deus. Para que a terra seja semelhante que a terra seja como no céu, precisa ter algo, a imagem e semelhança de Deus na terra, quem? Nós, sabe, você já viu alguma pessoa aqui falando assim, é, uma vez num trabalho, eu vi uma pessoa que estava com uns problemas, e ela falava assim, nossa, só Deus na minha vida, aí eu ouvi algumas pessoas falando, pensando assim, nossa, vamos orar para que Deus faça algo, vamos orar, vamos orar, e eu comecei a refletir naquilo e fiquei pensando... É. E eu pensei, nossa Se eu sou a imagem e semelhança de Deus Eu posso demonstrar que Deus está aqui por meio da minha vida naquela pessoa Então eu comecei a pensar em coisas que eu posso fazer Sabe quando uma pessoa fala assim, nossa eu estou passando por, por uma necessidade Eu precisava de algo para comer Aí de repente uma pessoa fala, vamos orar para que Deus mande vamos orar para que Deus faça, mas Deus já fez, e nós estamos lá, então o que que você o que que eu podemos fazer? O que que nós podemos fazer para que a pessoa prove da presença de Deus? Está mais perto do que a gente imagina? Uma vez me perguntaram assim, é eu conheci uma pessoa que ela não acreditava em Deus, e ela era bem relutante assim, então eu mostrava, tentava mostrar para ela na, nas escrituras que Deus existe, e aí e não dava certo, enfim, depois de um tempo com mais maturidade eu acabei entendendo que eu não precisava querer provar e mostrar na Bíblia e falar que Deus existe, a única coisa que eu precisava fazer é compreender, é viver, isso, viver Deus na minha vida, e até ao, viver ao ponto daquela pessoa falar, eu não creio em Deus, e na vida dela ela olhar e não achar Deus, mas que seja impossível ela olhar para a minha vida e não ver Deus, compreende isso? Ao ponto daquela pessoa falar assim, Tiago, eu não acredito em Deus, mas eu olho para você, e é impossível dizer que não há Deus em você, Deus está mais perto de toda a humanidade do que nós podemos imaginar, em todos os lugares, onde quer que esteja um filho de Deus, o filho mostra a presença do pai, todo filho revela que existe um pai, ou seja, aonde quer que você esteja, as pessoas vão olhar e falar, olha eu não sabia que Deus existia, mas quando você chegou aqui, eu sei que Deus existe… Eu sei que existe um pai, porque eu estou vendo um filho. Compreende isso? Quando, quando Deus fez o jardim e, e deu, ou seja, confiou a, a, o jardim a Adão. Adão era, eu já falei isso uma vez, mas só para a gente poder pensar um pouquinho. Adão era como um jardineiro, onde ele, ele tinha... O, um prazer no crescimento, todo jardineiro tem prazer no crescimento, eu estava lá no Maranhão, onde meus pais moram, e, e meu pai e a mãe tinham umas plantinhas lá, e era engraçado que meu pai, no meio do, do dia dele, assim, por mais que ele tinha que correr para o trabalho, fazer algumas coisas, ele parava a um, um certo horário, pegava um, um jarrinho de água, ia lá e regava as plantinhas e eu ficava pensando, no primeiro dia tudo bem, no segundo, mas eu fiquei lá mais ou menos uma semana, e todos os dias ele fazia aquilo, e uma coisa interessante, aquela plantinha não daria nada de retorno para ele, só que o prazer dele é no crescimento daquela planta, daquela planta, ele tinha o prazer no crescimento dela, e isso é o que o jardineiro faz, só que o homem quando caiu, o homem deixou de ter o prazer no crescimento, e passou a se preocupar, de acordo com as suas necessidades, agora eu preciso plantar para mim comer, então o homem passou a se posicionar como uma pessoa que cultiva para ter um resultado, como se fosse um agricultor, nada de errado nisso, mas a mudança de alguém que não se preocupava com o dia de amanhã, porque tinha toda, totalmente a presença de Deus ali, agora se preocupou com o dia de amanhã, eu preciso suprir as minhas necessidades, então vou plantar, esperar que isso cresça, para eu poder comer, então o homem mudou isso, só que o que é interessante é que, hoje, por necessidade, o homem passa a criar, por exemplo, ONGs, para cuidar de animais, para cuidar de tantas outras coisas, Por que, que o homem passou a se preocupar por necessidade, a cuidar de a criar ONGs, porque talvez os filhos de Deus, não estejam se posicionando e governando, porque talvez os filhos de Deus não estejam governando, então já que não tem governo sobre o mundo, então alguém pensa e vai falar assim, vamos criar uma ONG… Alguém teve que parar para pensar e formar uma ONG, mas na verdade tudo deveria ser um governo, como é no céu, a gente fazer aqui na terra, talvez falte dentro de um ambiente de trabalho, talvez o desgoverno daquele lugar, está uma bagunça aqui, opa, espera aí, se você está lá, vamos colocar em ordem, porque não, você nasceu para governar, aonde quer que seja, quando você ouvir assim, está uma bagunça essa casa, espera aí deixa eu me posicionar, porque eu nasci para governar, ah no meu trabalho está uma bagunça, um ótimo lugar para você governar, certa vez eu, vi um, eu li num livro que tinha um, uma empresa de calçados que queria vender sandália, então eles estavam indo para grandes cidades, metrópoles e vendendo sandálias, então, um daqueles vendedores falou assim, olha, eu gostaria muito de ir para uma região, e ele apontou uma região no mundo onde as pessoas não tinham calçados. E aí eles falaram assim, da empresa, você tem certeza que você quer se deslocar para um lugar onde a cultura, ninguém usa sandália? Ele falou, se não usa, é o melhor lugar para apresentar a sandália. Toda vez que você vê um local completamente desorganizado, bagunçado, é o um melhor lugar para você apresentar o governo dos céus. E viu Deus. Que de repente. Abriu e fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, não tinha forma. Era vazio e não tinha nada. E de repente, haja. E viu Deus que era bom. E quando você chegar num lugar que está completamente bagunçado. Que vocês lembrem-se disso haja organização aqui, que haja o governo de um filho, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz assim, porque o reino de Deus não é só discurso, é sobretudo viver pelo poder de Deus, eu quero que a gente entenda que, será que a gente fala muito? nossa, nós falamos muito, falamos muito, falamos muito, mas Bíblia fala que o poder, que o reino de Deus não é só discurso, mas é poder de Deus, existe um poder nas mãos dos filhos, que todo lugar aqui está completamente desorganizado, nós podemos falar, haja organização, haja prosperidade, haja luz, e é impossível que essas pessoas não vejam o quanto é bom isso, sabe de uma coisa igreja? O que esse mundo precisa é só conhecer cada um de vocês. O que o mundo precisa é que os filhos governem, é que os filhos passem a ter prazer simplesmente no crescimento. Mas por que você passa tanto tempo investindo na vida dessa pessoa? Porque eu amo ver pessoas crescendo eu amo ver pessoas se desenvolvendo, eu amo ver pessoas prosperando cada dia mais, eu amo ver sorriso no rosto das pessoas, simplesmente por causa disso, mas você sabe que essa pessoa não vai te dar nada em troca, eu tenho um prazer no crescimento, mas e as suas necessidades? Ah, se Cristo não me falta, nada me falta… Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que suprir algumas necessidades. Mas sabe, quem se move por necessidade, acaba não vivendo por propósito. Entenda isso. Quem se move por necessidade, deixa de viver o propósito. Não vive por propósito. O porquê. Sabe? O porquê. Quem se move por necessidade, vive pelo fato do que está enxergando. Ah, está faltando isso na minha vida, está faltando aquilo. E vive em prol disso. E não por um objetivo. Em Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Conta uma história que eu acho linda. É a história do paralítico, a cura do paralítico. E a, a história, só para a gente relembrar A Bíblia fala que tinha um paralítico E tinha quatro amigos E as pessoas estavam Num local onde aquele paralítico não tinha como se aproximar Porque as portas, tinha muita gente Então não tinha como entrar pela porta Não tinha como entrar, não tinha como chegar perto de Jesus Então quatro amigos daquele paralítico Têm uma grande ideia Vamos subir Abriu o teto daquele local, nós amarramos você e você vai descendo e você vai chegar até Jesus. Então eles fazem isso. Quando eles conseguiram levar aquele paralítico até Jesus, Abriu fala que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, é, essa história é, é incrível paralítico, creu que Jesus era o Cristo. Antes do perdão, olha só que incrível. Antes de Jesus falar seus pecados estão perdoados, ele chamou o paralítico de filho. Antes. Sabe por quê? Porque antes de Cristo olhar para aquele homem, porque o homem precisava por, por aquilo que o homem fez, ele via o que o homem era. Filho. Guarde isso no seu coração. Ao se encontrar com Cristo, antes de Cristo olhar para você e ver tudo o que você fez, Ele vai olhar o que você é. Filho. E o olhar de Cristo nunca, nunca se volta para como você está, como eu estou, mas sim para quem nós somos, eu nunca é um estado, o estado da pessoa em que ela se encontra, não é capaz de mudar a essência dela, é como se nós estivéssemos num vidro de perfume, completamente quebrado, todo o vidro quebrado, mas o que está dentro estivesse intacto. Eu te pergunto, o que vale mais, o vidro quebradinho, a embalagem toda machucada ou o que está dentro? Meu Deus. O que vale mais, até nessa garrafa que vocês estão vendo segurando na minha mão? Depois que eu beber o que tiver dentro, ou seja, o que contém a essência, o que está fora eu acabo jogando fora. Sabe de uma coisa? A gente, a gente olha para um paralítico e Cristo via um filho você olha para um pecador e Deus vê filho, você vê uma pessoa que erra e Cristo olha para o filho, Cristo olhou para você e não viu o que você fez ou o que você é diante dos homens, Cristo olhou, ali é um filho, quando, Cristo, quando eu encontrei a Cristo eu falava, mas Cristo eu, eu errei tanto, eu fiz tanto, tanta coisa e ele fala, a primeira coisa que ele olhou para mim falou assim, filho, Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, tem um, um, um versículo muito conhecido. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Vou repetir. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe de uma coisa, quando você está fraco, quando na verdade eu, eu estou fraco é que eu me lembro que eu sou forte, porque Cristo é forte, quando eu estou querendo ficar enfermo, eu me lembro que sou curado, porque Cristo é a própria cura, quando eu quero ficar triste, então eu lembro que eu sou feliz, porque em Cristo eu tenho toda a felicidade do mundo quando eu quero ficar depressivo, porque tem tanta coisa acontecendo que eu não consigo entender, então eu lembro que eu sou plenamente feliz e realizado, porque Cristo me mostrou assim. Então quando eu estou, eu lembro que eu sou. Então quando você está doente, então eu lembro que eu sou curado, você se lembra que você é curado. Então quando você está triste, então você lembra que na verdade você é feliz. Naquela história do paralítico, aconteceu algo incrível. Eu quero que vocês imaginem isso comigo, isso uma vez eu fiz, numa, quando eu estava pregando algo a respeito dessa história, eu fiz isso, eu ilustrei, mas eu quero que você reflita comigo. Como se fosse cada um de vocês. Imaginem como se vocês fossem o paralítico. Naquele momento em que vocês se encontram com Jesus. Ou seja, vocês, a cadeira que vocês estão é como se tivesse, fosse a cama que aquele paralítico estava. Ou seja, o estado dele, é como se fosse o que vocês estão nesse momento, vocês estão sentados, é como se aquele paralítico não pudesse se levantar porque estava numa cama, então quando ele se mostra diante de Cristo, Cristo olha para ele e fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados, vou repetir, filho, os seus pecados estão perdoados, vou falar mais uma vez, filho, os seus pecados estão perdoados, sabe que, que eu, o que eu imagino que aconteceu? Foi mais ou menos, talvez, o que aconteceu aqui, como vocês estão olhando para mim, com os olhos bem fixos em mim, aquele paralítico deve ter olhado para Jesus e, e pensado, obrigado Jesus, muito obrigado. Só que, se aquele paralítico tivesse realmente compreendido, o poder do perdão dos pecados, aquele paralítico teria tomado uma atitude diferente, filho, os seus pecados estão perdoados, e imediatamente aquele paralítico se levantaria. Sabe o que acontece gente, que muitas vezes a gente crê, Senhor eu creio no teu amor, aí nós falamos assim, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem à frente e fala, eu quero, aí nós falamos, a partir de agora os seus pecados estão perdoados, aí de repente a pessoa fala, obrigado Jesus, aí volta para casa e fala, nossa, tem tanta coisa para resolver, tem um monte de problema para resolver gente. é como se fosse o perdão dos pecados, fosse uma parte da vida, e depois tinha as outras que você tem que resolver, que aquele paralítico falou, ô oh, Senhor, muito obrigado, meus pecados estão perdoados, mas é, eu continuo deitado, eu queria andar, aquele paralítico não entendeu que se o homem, se o filho do homem é capaz de perdoar pecado, imediatamente todos os problemas daquele homem, seriam resolvidos, o homem estaria salvo de todas as coisas, inclusive daquela paralisia, Filhos, seus pecados estão perdoados, obrigado Jesus, muito obrigado… No dia que você se encontrou com Cristo, Ele te disse assim… Filho, seus pecados estão perdoados, o que aconteceu? Você se levantou da paralisia que estava, ou está esperando ele dizer, levanta-te e anda? Porque foi isso que Cristo falou para aquele homem, filho seus pecados estão perdoados, então de repente, no versículo 11 diz, levanta-te e anda. Igreja, o levanta-te-anda, que eu quero que nós entendemos hoje, é a postura de governo, é que onde nós fomos salvos, existe um perdão de todos os nossos pecados, então a partir de agora, nós nos levantaremos e começaremos a governar, todas as coisas, e em todo lugar que você estiver, vai ser como é no céu, será na terra todo lugar que você pisar, as pessoas vão falar assim, nossa, mas está diferente aqui, existe um, um ambiente diferente aqui, é, está diferente, depois que você veio para esse trabalho, para esse emprego, começou a trabalhar com a gente, tudo mudou, nossa, depois que você veio para essa turma de faculdade, tudo mudou, depois que você entrou para a nossa família, tudo mudou, depois que eu conheci você, agora tudo mudou, sabe a postura de governo? o levanta-te anda, e eu quero te dizer uma coisa, o governo é o pré-estabelecimento do reino, quando você governa, as pessoas vêm, enxergam o reino, e o governo, todo governo, revela o reino, em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala assim, porque todo que é nascido de Deus, Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu quero compartilhar uma ilustração com vocês que... Que eu acho demais, eu gosto demais dela. Eu gosto de, de futebol. E... Não sei quantos gostam. Vou contar como funciona para que vocês, se de repente, alguém não entende muito de futebol. Vai, vai compreender um pouquinho. É... Dentro de um campeonato de futebol, só existe jogo entre um time contra um outro porque eles precisam ter um resultado no final para saber quem ganhou o jogo para pontuar essa pessoa. Conforme você vai ganhando o jogo, você vai ganhando pontos. E chega no final do campeonato, quem tem mais pontos ganha. Então, só existe jogo porque esse time precisa jogar... Só. A palavra jogo significa esse time precisa jogar contra esse para ver quem vai ter ponto. Funciona assim. Então, quando um time chega para jogar contra o outro, quando ganha, fala, ah, esse ganhou. Então, você tem tantos pontos na frente desse. Só que no campeonato, por exemplo, no campeonato brasileiro de futebol, quando você tem pontos e pontos e pontos e você já, pela quantidade de jogos que tem no campeonato inteiro, você já tem o um ponto suficiente que nenhum outro time te alcança, ou seja, você já é campeão antecipadamente, mesmo antes de, vamos supor, vamos lá dar um exemplo, vamos supor que tivesse dez jogos e alguém com oito jogos já tem ponto suficiente que ninguém conseguiria te alcançar, mas tem mais dois jogos pela frente, quando você tem alguns jogos que você tem que cumprir, mesmo sabendo que você ganhou, a gente chama do quê? Para quem gosta de futebol? você já foi declarado campeão, mas tem que jogar ainda, chama-se cumprir tabela, ou seja, mas eu já não tenho ponto suficiente para ser declarado campeão? Sim, mas por que eu tenho que jogar? Porque você tem que cumprir tabela, e para que que funciona isso? É para que os outros times vejam no final em que posição vai, vai, vai ficar, agora olha só que interessante, nós lemos agora em 1 João capítulo 5, versículo 4 aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória, que vence o mundo, a nossa fé, sabe de uma coisa, se, se você, que é nascido de Deus, vence o mundo, significa que você não precisa mais jogar, sabe o que nós estamos fazendo, nesse exato momento, cumprindo tabela. eu não jogo mais irmão, e nem você, nós estamos fazendo aqui, é cumprindo tabela, nós já vencemos o mundo com Cristo, então é o seguinte, nós só estamos chegando, a esperar, esperamos, só estamos esperando chegar ao final do campeonato, para que o mundo olhe e fale assim, Tiago, você foi declarado vencedor, eu já sabia, irmão, é tão bom cumprir tabela com você. Agora eu te pergunto uma coisa. Se eu já sei que eu venci o mundo. E você também já venceu o mundo. Existe disputa entre nós dois? Não. Então, irmão. Nunca, mais nunca, haverá qualquer tipo de disputa comigo com você. Você é tão incrível quanto eu, irmão. nós já vencemos o mundo. Mas Tiago, aquela pessoa. Ah, eu quero ser como aquela pessoa. Olha ela é incrível, eu até quero aprender com ela, coisas novas, mas eu não preciso ser como ela, eu já sou como Cristo, mas você viu o que ela faz? É então, ela faz algumas coisas que eu até não sei fazer, mas eu sei algumas coisas que também talvez ela não sabe, isso é bom porque nós somos corpo, cada um tem uma função dentro do corpo, igreja, o que o mundo precisa conhecer é a melhor versão de você, que é o que está em Cristo, o que o mundo precisa conhecer é você. O que o mundo precisa é dos vencedores que Cristo gerou naquela cruz. Nós estamos aqui numa reunião de vencedores, de pessoas incríveis. Quando eu tenho fé, eu participo do governo desse mundo. Eu não jogo porque só joga quem, quem não tem certeza de que vai ganhar, irmão, só joga quem não tem certeza de que vai ganhar, porque quem entra num campo para jogar, sendo que já foi declarado vencedor, só cumpre tabela irmão, não esqueça disso, é como se aparecesse um problema na minha vida, e eu falasse, ah, o que aconteceu? Cristo já venceu o mundo isso aqui eu vou vencer, mas Tiago, apareceu outro problema, mais um que eu vou vencer, porque irmão, eu te pergunto uma coisa, todos os problemas que você teve no passado seu, foram resolvidos? Sim, e todos que virão? Então irmão, falar uma coisa para você que é engraçado, mas os problemas que podem aparecer na minha vida, é só para cumprir tabela, eu já venci todos, e vou continuar vencendo, porque na verdade eu nasci para vencer, nós não sabemos o que é derrota, você entende, compreende isso? O que poderia tirar a tua paz, se você já sabendo que já venceu? Nada, por isso que Cristo no meio de uma tempestade dormia, o que que poderia tirar a paz dele? Mas Tiago, então por que que existem tempestades? Simplesmente para nos lembrar que nós já vencemos, todas em Cristo Jesus, como nós acabamos de ler, os filhos de Deus vencem, vencem, e vencem, e vencem, não sabe o que é derrota irmão, vence, 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 todos os dias vencem, o que pode acontecer? Esses dias eu estava resolvendo umas coisas e começou de um aluguel de um imóvel e começou a dar uns probleminhas, ah, aí a pessoa chegava, e agora o que nós vamos fazer? Vamos vencer, não, mas não deu certo aquilo, vamos vencer… Não, não, não tem como dar errado Não tem como Não tem irmão Isso é Isso é o que a gente é Não é um estado, é o que a gente é Mais que vencedores Eu só vim aqui para te lembrar isso irmão Porque eu sei que você sabe Sabe o que é mais revelador nisso? É que é que aqui, é uma reunião de filhos, que nós nunca competimos entre nós, porque só tem vencedores. Você é o melhor de Deus para essa terra, porque Cristo está em você, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em você. a única coisa que nós precisamos é entender e mudar a nossa forma de pensar, é que muitos creem na morte de Cristo e reconhecem Cristo como Salvador, Ele morreu no meu lugar, me deu a vida dEle, então Ele me salvou dos meus pecados, mas a gente esquece que além, além de Salvador, ou seja, o que nos salva, Ele também é Rei, e o que Ele quer é que nós, cada um de nós possamos reinar, em vida, como foi Daniel na mensagem de quarta-feira passada, o que nós precisamos fazer é reinar em vida, tem pessoas que olham para o arrebatamento e, e podem pensar assim, ah eu vou, eu estou salvo agora, eu vou esperar ser arrebatado, vou esperar Cristo vir, é, uma vez eu até escrevi uma frase falando, eu li uma frase falando que o arrebatamento irmão, não é uma missão de resgate, é o transporte por dia do teu casamento, vou repetir, arrebatamento não é uma missão de resgate, é o transporte para o teu casamento, é vir alguém com uma limusine e falar assim, Tiago, por gentileza, vamos casar…, mas quem vive para ser resgatado vive esperando e crê na vinda de Jesus do seu Salvador ele crê que foi salvo ele tem esperança de uma vida boa mas vive se conformando com tudo Ah, a vida é difícil e deixa para desfrutar quando estiver com Cristo ao lado de Cristo mas quem vive como noiva a noiva de Cristo sabe que é amada e por isso está se preparando para o seu noivo Sabe, é, isso é tão incrível Só existe um casamento depois de um pedido de casamento Ou seja, você pede e depois você casa para muitos, a cruz foi algo terrível que aconteceu. E eu sei que realmente foi no corpo de Cristo. Só que a ressurreição de Cristo, é Cristo falando assim, você quer se casar comigo? É o nosso pedido de casamento. E de repente, quando falaram assim você quer aceitar Jesus, e eu num dia sentado como você neste lugar, então eu disse, sim, então eu disse sim para o meu noivo, eu disse sim para a cruz, eu disse sim para Cristo, e em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz assim, e lhe é dado vestir-se de puro linho fino, porque o linho fino são as obras justas dos santos, ou seja, à medida que eu vou vivendo e governando aqui na terra, eu estou tecendo o meu vestido de casamento. À medida que o Tiago vive, à medida que você vive, à medida que as coisas vão acontecendo todos os dias, e mais pessoas vão conhecendo o amor de Cristo por meio da sua vida, nós estamos tecendo, costurando o nosso vestido de casamento, até que um dia venha a nossa limousine e fala, hoje é o dia do nosso casamento. sabe de uma coisa, o vestido não é dado durante a festa de casamento, mas é algo que a gente mesmo vai tecendo, andando de forma justa, onde as pessoas falam, como você se apresenta a Deus de forma justa, como você vive assim, a vida parece ser tão fácil para você, como? Ah, então a obra consumada de Cristo na cruz, me fez andar de forma justa, me apresentar de forma justa diante de Deus, então a gente governa enquanto se prepara para o casamento, fique de pé no seu lugar, por gentileza, quem pode? Sabe, o, o servo, ele faz o que o Senhor pede, o amigo faz o que o amigo faz, o amigo sabe o que o amigo faz, o filho, eu estou apresentando para vocês, todos os processos com Cristo, vou repetir, o servo, faz o que o Senhor pede o amigo sabe o que o amigo faz o filho tem tudo que seu pai tem, mas só a noiva só a noiva ela é e se torna aquilo que o seu noivo é por isso que hoje eu sou como ele é porque eu me tornei um com Ele. O que Ele é, eu sou. O que Ele é, você é. Quando eu vi vocês se levantando aqui, eu lembrei novamente da história do paralítico. Filhos, seus pecados estão perdoados. Então, como vocês fizeram, se levantando. Crendo que, na verdade, se meus pecados estão perdoados. Existe um pacote de coisas... Onde o perdão dos pecados Me salva de todas Todas as coisas Então Nós nos levantamos Nossa paralisia Para começar a governar Igreja, vocês são tudo que o mundo precisa, vocês são, o que o mundo precisa é conhecer do amor de Deus, vocês carregam o amor de Deus em vocês, aonde quer que você vá, que as pessoas comecem a ver pegadas de amor espalhadas em todo quanto é lugar… E as pessoas começam a falar, mas eu não vejo amor no mundo Então ao olhar para baixo, elas começam a ver pegadas espalhadas no mundo inteiro E à medida que elas começam a chegar, a, a, a seguir essas pregadas, elas se encontrem com vocês Deixem rastros de amor aonde quer que vocês vão Quando você estiver na sua casa e de repente alguém pedir para você fazer algo E de repente você fizer mais do que pediram E as pessoas vão olhar e falar mas quem fez isso? E ela começar a seguir, elas vão ver vocês. Quando vocês estiverem para o trabalho de vocês e as pessoas começarem a falar, uau, mas essa empresa tem prosperado cada vez mais. Por quê? Então elas comecem a procurar e elas, as pegadas apontem para vocês. Governem igreja. Governem. Que vocês sejam um potinho de amor em tudo quanto é lugar, um potinho de amor espalhado no mundo. Como Cristo falou, toda vez que vocês derem comida para alguém, vocês estão dando comida para mim. Entenda uma coisa. Um abraço seu em uma pessoa É um abraço de Cristo naquela pessoa O pão que você dá para uma pessoa É o pão que Cristo tem alimentado pessoas Ao tocar em alguém É Cristo tocando aquelas pessoas Cristo em vós Cristo em vós Cristo em vós É esperança para toda a humanidade E se alguém perguntar assim Lembra quando a minha pergunta que eu fiz no início Vocês podem dizer que eu tenho um pai E vocês falaram, sim Tiago Você tem um pai E eu perguntei, por quê? Porque você está aqui Tiago Então quando o mundo perguntar Eu não estou vendo Deus Aí você diz, olha para mim Mas eu não enxergo Deus, olhem para mim Onde está Deus? Olhem para mim, porque todo filho revela a presença do Pai.